0: Buongiorno, oggi è venerdì 11 marzo e vi parleremo dell'incontro tra il ministro degli esseri russo e quello ucraino, della partenza dell'Iter per la riforma della cittadinanza e delle scude ufficiali danesi agli Inuit della Groenlandia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nella mattinata di ieri il ministro degli esseri russo Sergei Lavrov e quello ucraino Dmitro Kuleba si sono incontrati ad Altalia, in Turchia. Si tratta del meeting di più alto livello da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Le aspettative sull'incontro erano molto basse e non ha destato grande sorpresa che il colloquio di un'ora e mezza tra i due ministri non abbia portato a un nulla di fatto. La Russia ha ribadito le sue posizioni, ossia il riconoscimento da parte di Kiev dell'annessione della penisola di Crimea del 2014 e quella delle repubbliche di Donetsk e Lugansk come nazioni indipendenti. Inoltre, Lavrov ha ha ribadito che l'obiettivo di Mosca resta la denazificazione dell'Ucraina, ossia la destituzione del governo democraticamente eletto dagli ucraini nel 2019, condizioni che il ministro ucraino Kuleba è stato costretto a rifiutare, senza neanche ottenere l'apertura e il mantenimento dei corridoi umanitari dalle principali città assediate, che da giorni l'esercito russo promette e poi infrange sistematicamente. L'avrovni ha anche ribadito che il suo paese non ha iniziato nessuna aggressione e che semmai è l'Ucraina ad aver aggredito la Russia. In riferimento al bombardamento dell'aviazione russa dell'ospedale pediatrico di Mariupol di mercoledì, che ha causato 17 feriti e 3 morti, Lavrov ha detto che l'esercito russo non bombarda i civili, salvo cambiare versione e dire che l'incidente è avvenuto perché i nazionalisti ucraini continuano a usare i loro concittadini come scudi umani. Dall'inizio dell'operazione militare speciale, come Mosca continua a chiamare la guerra contro Kiev, almeno 2 milioni e mezzo di rifugiati hanno lasciato l'Ucraina. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato un nuovo testo base sulla riforma della cittadinanza. Il disegno di legge è presentato dal Presidente della Commissione Giuseppe Brescia del Movimento 5 Stelle. Prevede l'introduzione delle Uscuole, ossia la possibilità di ottenere la cittadinanza per i bambini nati in Italia o arrivati prima dei 12 anni che abbiano frequentato le scuole per almeno 5 anni nel nostro paese. Mercoledì sera il testo è stato approvato in commissione grazie ai voti favorevoli del centro-sinistra del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia, contrari come prevedibile Lega e Fratelli d'Italia. Il voto separato del centro-destra fa sperare che la legge abbia i numeri per le votazioni alla Camera e al Senato anche se il testo potrebbe subire ancora diverse modifiche prima del voto tramite gli emendamenti. Si tratta solo di un primo passo di un percorso che vogliamo concludere entro questa legislatura. Il voto favorevole di Forza Italia dimostra che questa questione non è ideologica ma di libertà e civiltà. Nella prossima settimana in ufficio di presidenza definiremo il termine per la presentazione degli emendamenti, ha commentato il relatore del testo Giuseppe Brescia. Se approvate in Parlamento, la legge sostituirà quella del 1992 basata ancora Jus Sanguinis, che prevede che un bambino sia italiano solo se lo è almeno uno dei due genitori. Un meccanismo che costringe quasi un milione di ragazzi, figli di genitori stranieri ad aspettare di aver compiuto 18 anni per richiedere la cittadinanza italiana, a patto di aver vissuto in Italia legalmente e ininterrottamente. Ieri la prima ministra della Danimarca, Mette Fredriksen, ha rivolto le scuse ufficiali del paese ai sopravvissuti Inuit di un esperimento svolto più di 70 anni fa. Nel 1951, infatti, un gruppo di 22 bambini Inuit della Groenlandia, allora sotto il controllo danese, fu trasferito nella capitale Copenaghen per un esperimento che aveva l'obiettivo di creare un'elite di lingua danese da rimandare in Groenlandia una volta diventati adulti. Ai loro genitori era stata promessa una vita migliore per i figli, che questi avrebbero imparato il danese e che una volta tornati in Groenlandia avrebbero fatto parte della futura classe dirigente e amministrativa dell'isola. Nella pratica, ai 22 bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, fu impedito per due anni di rivedere le famiglie di origine. Al termine dell'esperimento, 16 furono rimandati in un orfanotrofio in Groenlandia e i restanti vennero adottati da famiglie danesi. Molti di loro non hanno mai più visto i genitori. Secondo un'indagine sul loro destino, oggi solo 6 dei 22 bambini coinvolti nell'esperimento sono ancora vivi, a causa delle ripercussioni sulla salute psichica ed emotiva di quanto subito negli anni 50. La prima ministra Fredriksen, che due anni fa ha istituito una commissione governativa per far luce sull'accaduto, ha detto durante una cerimonia con i 6 Inuit sopravvissuti che quello a cui sono stati sottoposti è stato terribile, era disumano, era ingiusto ed è stato spietato. Per questo possiamo assumerci la responsabilità e fare l'unica cosa giusta, ai miei occhi, scusarci per quello che è successo, ha concluso Fredriksen. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.